0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Mir direkt gegenüber sitzt unser Chefkritiker Christoph Petersen. Hallo Christoph. Moin Sebastian. Und äh, rechts neben mir sitzt auf in meinem Computer, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, Julius Wietzen. Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Und ja, wir reden heute über den kommenden Netflix-Film Marainy's Black Bottom. Und das ist ein Film über die Mutter des Blues und gleichzeitig leider, leider auch der letzte Film von Black Panther-Star Chadwick Boseman. Julius, willst du den Leuten da draußen vielleicht kurz mal inhaltlich erklären, worum geht es in dem Film?
1: Äh, ja, ähm, also der Film spielt in den 20er Jahren. Ähm, Ma Rainey ist eine ähm, Blues-Sängerin, die vor allem im, im Süden, also in den Südstaaten der USA, große Erfolge gefeiert hat und die nun nach Chicago im Norden äh, kommen soll und dort eine, in einem Studio eine Aufnahme mit ein paar Songs machen soll. Und natürlich macht er das nicht alleine, sondern hat auch eine Band dabei und in dieser Band, äh, zu dieser Band gehört dann auch der von äh, Chadwick Boseman gespielte Trompeter und ähm, wie sich das dann aber für eine echte Diver gehört, kommt Ma Rainey zuerst viel zu spät und der Manager kriegt irgendwie schon die Krise und der, der Tontechniker in dem Studio auch und die Band probt und wartet und diskutiert währenddessen über, über die Welt und über ihre Sicht auf die Dinge. Und ähm, das ist im Prinzip die Ausgangssituation für den Film. Genau, und so ein bisschen kann man das vielleicht noch örtlich sagen,
2: weil das Örtliche in diesem Film, glaube ich, eine unfassbar wichtige Rolle spielt, denn die, der der, der Verleihchef oder der Plattenchef plus der Manager plus Ma Rainey mit ihrem Anhang, die sind halt oben im Tonstudio und die Band, die sich warm spielen muss, die ist halt in so einem schäbigen kleinen Raum im Keller. Man hat also die da oben und man hat die da unten, so ein bisschen wie bei Downton Abbey, ne? also dass man beide Welten so parallel sieht im Englischen. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber in der englischen Literatur gibt es einen extra Begriff für diese Geschichten, die gleichzeitig bei den Aushilfen unten im Keller spielen und bei den Art liegen oben. Also ein bisschen ist das hier übernommen und, äh, genau, und man sieht dann halt 90 Minuten lang, was oben alles schief geht und wie sich die Bandmitglieder unten über ihre Sicht auf die Welt, auf das Schwarzsein, auf den Stand der Gesellschaft und natürlich die Musik
0: austauschen. Das Ganze ist ja ähm, so ein bisschen federführend von Denzel Washington, in den äh, produziert worden. Der hat ja zusammen mit seinem äh, Fences-Produzenten Todd Black jetzt irgendwie so ein... So einen etwas größeren Deal über mehrere solcher Filme, Christoph. Ich weiß, du hast das in deiner Kritik mal erwähnt. Willst du darauf vielleicht mal kurz eingehen?
2: Ja, ganz kurz, genau. Also, August Wilson ist, ist einer der berühmtesten Theaterautoren der, des äh, 20. Jahrhunderts. Und der hat äh, zehn Theaterstücke geschrieben über, das, über die Afro- oder die schwarze Erfahrung im, im 20. Jahrhundert in Amerika. Und jedes dieser Theaterstücke ist ein Jahrzehnt gewidmet. Und äh, Denzel Washington hat ja vor ein Jahren als Regisseur und Hauptdarsteller Fences verfilmt. Das ist nicht das Erste, aber das Bekannteste dieser ganzen Stücke. Äh, Viola Davis hat dafür den Oscar gewonnen, Denzel Washington war mehrfach nominiert. Das Ding war auch in den Kinokassen erstaunlich erfolgreich, dafür, dass es so eine Theaterverfilmung ist. Mhm. Und daraufhin kam dann erst HBO, das ist äh, ein Fernsehsender, ein Bezahlsender in Amerika. Und die haben Denzel Washington damit beauftragt, quasi auch noch den ganzen Rest zu verfilmen. Und äh, dieser Deal ist dann zu Netflix rübergewandert und Mar Raineys Black Bottom ist jetzt quasi die erste Verfilmung in diesem Zyklus, wo jetzt noch sieben, glaube ich, sechs oder sieben weitere Filme kommen sollen.
0: Ja, dann reden wir doch mal über den Film. Du hast es ja schon gesagt, eine weitere Theaterverfilmung. Und das ehrlich gesagt ist so auch mein größter Kritikpunkt an diesem Film. Ich finde, er schafft es nicht aus dieser, aus diesem Theater-Setting irgendwie rauszukommen. Du hast es ja schon gesagt, Christoph, wir haben quasi nur einen sehr begrenzten Schauplatz. Wir haben halt den Keller vom Tonstudio, wo hauptsächlich die Band irgendwie äh, zugange ist und wir haben halt oben das richtige Tonstudio, wo Ma Rainey irgendwie zu tun hat mit den Produzenten, die natürlich äh, weiße sind in diesem Szenario, das ist ja auch klar. Ähm, und das, finde ich, hat mich nie so richtig in diesen Film gezogen. Also schauspielerisch, darüber werden wir auch noch sprechen, hat es mich sehr gepackt. Vom, vom Film her fand ich es, ich muss einfach, ich fand mega langweilig.
1: Ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Ich, ich weiß, vermutlich sind wir uns da auch alle drei ziemlich einig. Ähm, und es, man merkt aber wirklich, es, halt sozusagen, es gibt den, den Anfang, der natürlich so eine Art Einleitung ist, und dann halt auch außerhalb des ähm, das Studio spielt, wenn man halt zuerst ein Konzert sieht von Maraini oder sogar zwei, glaube ich, ähm, und dann noch sieht, wie die Band quasi durch Ch in Chicago ankommt und dann irgendwie zum Studio läuft, aber quasi ab da hast du halt im Prinzip, und das ist dann halt wirklich so wie ähm, verschiedene Aufzüge im Theater oder halt eben sozusagen zwei Zwei ähm, ich weiß nicht, wie es auf der, auf der Bühne inszeniert wird normalerweise, ich habe das Stück nie gesehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann zum Beispiel einfach zwei Räume hast, die sozusagen auf der Bühne mhm. dargestellt werden und die Figuren wechseln dann halt zwischen diesen beiden Räumen und da findet auch der Regisseur einfach keine, keine Methoden, um das wirklich ähm, ähm, das irgendwie so darzustellen, dass es nicht total auffällt, dass du halt immer diesen Wechsel hast zwischen den zwei verschiedenen Sets oder den zwei verschiedenen ähm, Bühnen, die du die du nur hast. Genau, also ich glaube, das, was Jules sagt, ist
2: wichtig. Es liegt nicht an der Redaktion selbst, das hätte man schon äh, hinbekommen können. Aber es ist halt auch ein Theaterschauspieler. Also ich meine, der hat schon Filme gemacht, äh, nicht sonderlich bekannte, aber hat Filme gemacht. George C. Wolfe ist aber vor allen Dingen einer der ganz, ganz großen Broadway-Regisseure. Mhm. Der hat damals die, eine, die wohl berühmteste Aufführung von Hearts of America, das einst, sowieso ein, ein so ein großes Age-Stück ist, das ganz berühmt ist. Und das hat er damals am Broadway inszeniert und auch jede Menge Preise gewonnen. Und er verlässt sich halt auf das Stück und auf seine Schauspieler. Deswegen muss ich dir da widersprechen. Ich fand es deswegen überhaupt nicht langweilig, weil diese beiden Sachen sind einfach absolut herausragend in meinen Augen. Aber er, außer, dass er so eine absolute hochglanz hat. Also man sieht das schon an den Postern zum Film. Die sind auch so mega stylische 20-Jahre-Blues-Poster. Und diesen Look hat er halt an seiner Kamera einmal eingestellt. Und der passt
1: perfekt und der sieht super aus. Aber danach hat er dann auch nicht mehr viel gemacht. Also ich, ich glaube, also wie was ich, was ich vorhin sagen wollte, dass sozusagen, wir sind uns wahrscheinlich beide oder alle drei einig, dass, ähm, dass man merkt, dass es ein Theaterstück ist, aber ähm, die Frage ist halt, wie sehr stört das einen? Und ich glaube, darum wird es halt in den meisten Fällen auch gehen. Ähm, ich muss tatsächlich auch so ein bisschen Sebastian anschließen. Ich bin, ich merke das immer wieder, einfach auch nicht so ein, nicht so ein Fan von diesen, von diesen Filmen, die so ein reduziertes ähm, so ein reduziertes Setting haben beziehungsweise erst recht, wenn man ihnen sozusagen diese Theaterherkunft so sehr anmerkt. Und ich stimme aber auch andererseits Christoph total überein, dass das äh, Schauspiel natürlich fantastisch war und dass es mich auch oft genug einfach trotzdem ähm, mitgerissen und bewegt hat, ähm, dass mich das jetzt nicht ständig gestört hat. Aber mir ist es doch auch immer wieder negativ aufgefallen dieser dieser Theaterhintergrund äh, oder diese Theaterherkunft.
0: Also wie gesagt, über das schauspielerische brauchen wir gar nicht diskutieren, was wir natürlich trotzdem hm. gleich noch tun werden. Ähm, da bin ich vollkommen bei euch. Aber für einen Film für, ist es mir halt zu viel halt Theater tatsächlich. Also das sind ja diese Monologe und es gibt ja dann verschiedene Charaktere, die ja wirklich sehr, sehr tragische Geschichten davon erzählen, wie sie als Schwarze von den, von den Weißen ausgebeutet wurden. Chadwick Boseman's äh, Levy, dieser Trompeter, erzählt ja wirklich eine der grausigsten Geschichten irgendwie überhaupt und... Äh, das sind so Momente, wo ich aber ehrlich gesagt auch nicht weiß, okay, hätte man das jetzt irgendwie bebildern sollen oder hätte man halt so eine Art Rückblenden irgendwie inszenieren sollen, um es halt vielleicht einfach filmischer darstellen zu lassen, dann würde es aber, glaube ich, auch wieder so ein bisschen zu sehr ins Voyeuristische gehen, dass du halt diese ganze krasse Gewalt zeigst und das anstatt, dass die Leute halt nur darüber reden. Ich glaube, es ist halt irgendwo auch ein bisschen schwierig, diesen Film quasi so als, dieses Theaterstück als Film zu machen, aber mich hat es halt immer wieder so ein bisschen rausgezogen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich beobachte einfach nur tolle Darsteller, wie sie krasse Monologe abliefern, aber als Film gibt es mir einfach nicht so viel.
1: Das mit den Bildern finde ich einen interessanten Stichpunkt. Also ähm, jetzt, wo du es sagst, das stimmt, das wäre natürlich sozusagen eigentlich die, die filmische Lösung schlechthin das halt irgendwie einfach zu zeigen, anstatt darüber reden zu lassen. Aber es würde uns natürlich total ähm, die, die Performance der Schauspieler halt total kaputt machen. Und dann könntest du halt, hättest du halt eben nicht diesen wirklich fantastischen Monolog von Chadwick Boseman und würdest sozusagen aus dem großartigen Schauspielkino dann halt eben so ein mit so eingeschobenen Rückblenden und Flashbacks, das ist halt auch nicht immer das eleganteste Mittel, also wie es besser geht, wüsste ich ehrlich, wüsste ich ehrlich gesagt naja, auch ja. nicht. <lacht> ich nee, man gern, hätte einfach ja. in,
2: den, in den Räumen ein bisschen virtuoser mit der Kamera mhm. was machen können. Ja. Also das bebildern hätte ich, das wäre grausend voll gewesen. Ja, ja, also ja, erstmal ja. Den, der Chadwick Boseman-Monolog, wo er zwei Minuten zwischendrin äh, seine grausame Geschichte erzählt, ist das beste Stück Schauspiel in diesem Jahr mhm. Mhm. und ähm, das zweite ist ja gerade, also mal zu dem ganzen Konzept des Ganzen, also man die Idee ist ja, dass man quasi diesen illusorischen Ort hat, also dieses Tonstudio in Chicago, wo jetzt auf einmal diese schwarze Frau Marb Rainey äh, sozusagen das Zepter total in der Hand hat. Die kann da jeden rumschubsen, wie sie will, wenn sie sagt, ich brauche eine Ko kalte Cola, bevor ich hier auch nur einen Ton singe. Dann springen aber alle auf und versuchen irgendwo diese scheiß Cola herzukriegen. Und ähm, das ist ja eine totale Umkehr der, der, der Lebensrealität zu der damaligen Zeit in Amerika. Und das blutet so langsam rein. Du hörst immer mehr in den Dialogen so ganz nebenbei, wie sozusagen die wahren Realitäten sind und wie mhm. die dann an diesem merkwürdigen Ort, wo sie halt auf den Kopf gestellt sind, verhandelt werden. Und wenn du das einfach nur zeigst, das wäre, dann wärst du wieder so in diesem ganz normalen, was wir schon tausendmal gesehen haben. Mhm. Also diese Reduktion und dass man diese ganze Realität und was da draußen in der Welt eigentlich gerade alles vor sich geht, immer nur so über Nebensätze so langsam mit reinbluten lässt. Das ist einfach ein Konzept her fantastisch. Mhm. Und im Theater ist es halt großartig. Das ist ja, ja. Nicht von ungefähr eins so. Der hat zwei Pulitzerpreise gewonnen, der Typ August Wilson. Äh, das, der kann das schon. Das ist ja bei Fences auch so. Fences also ist ja, ich finde Fences auch als Film noch besser. Aber das ist auch eine ganz kleine Familiengeschichte, wo dann wirklich so die das gesamte Jahrzehnt schwarze Erfahrung so auch nur über so Nebenfiguren oder so mit reinblutet und man das alles nur so am Rande mitbekommt. Und das macht es eigentlich gerade so stark. Deswegen, das Stück finde ich super. Das Bebildern hätte ich, da hätte man den Film gleich wegschmeißen können.
0: Ja, deswegen meine ich ja. ne Also das Bebildern selbst, das war ja nur so meine Überlegung, okay, wie hätte man es irgendwie als Film, Film besser machen können. Und ja, da gebe ich dir recht, vielleicht hätte man wirklich mehr mit dem Set, mit der Kamera irgendwie arbeiten müssen, ähm, weil so ist es halt wirklich, als wenn man einfach so eine, so wie irgendwie diese Hamilton-Verfilmung jetzt bei Disney Plus, wo sie halt eine, eine Aufführung oder mehrere Aufführungen aufgenommen haben und das zusammengeschnitten haben. Ähm, was ich auch sagen muss, in, in Vorbereitung auf diesen Film, als wir uns ja dann entschieden hatten: okay, wir reden über Marini's Black Bottom. Habe ich nicht, natürlich, äh, fleißiger Moderator, der ich bin ein bisschen eingelesen, oh, wer ist denn diese Ma Rainey? weil ich dachte, oh, Ma Rainey ist bestimmt wichtig und äh, hab dann gelesen, oh, Blues, äh, eine der ersten großen Blues-Sängerinnen und dachte, oh, wow, geil, jetzt kriege ich hier so einen tollen äh, Blues-Film mit, mit ganz, ganz viel Musik und äh, war dann auch ein bisschen enttäuscht, so viel Musik gibt es ja gar nicht, weil Marani halt so viele Extrawünsche hat und halt wirklich, wie Julius am Anfang schon gesagt hat, halt so die, die Diva ist, wie man sich eine Diva eben irgendwie vorstellt, wo sie selbst irgendwie ihren stotternden Neffen unbedingt dazu kriegen möchte, dass er so das Intro zu einem ihrer Stücke spricht und das dauert dann halt irgendwie gefühlt drei Stunden. Ähm, das fand ich auch ein bisschen schade, dass quasi nur am Anfang so mittendrin ab und zu so ein paar musikalische Blues, Jazz äh, Einflüsse zu hören sind und halt im Abspann dann ein bisschen was von marini selbst zu hören ist, weil so, Das, was ich musikalisch von ihr gehört habe, hat mir als Blues-Fan schon sehr gefallen. Aber ja gut, dann muss ich mir halt... irgendwie. Aber
2: dafür sind doch Filme da. Die sollen doch Lust, Lust, <lacht> ja, okay. Lust machen, nach dem Abspann noch weiterzumachen. <lacht> Und ich meine, sie haben ja schon quasi diese Konzertszene ganz am Anfang, die haben sie ja schon zum Theaterstück dazugeschmissen. Naja. Das gibt da natürlich nicht. Naja. Dass du sie zumindest einmal singen hörst. Und dann nochmal zu dem, was du erzählt hast mit diesen ganzen Extra-Wünschen. Also das fängt natürlich genauso an, wie man das von so war filmen kennt. Ne? Also sie, ihre Auftritte sind halt so mega überlebensgroß. Viola Davis, die kann das halt, ne? Also die sieht da gleichzeitig total fertig aus, aber dominiert alle, lässt sich überhaupt nichts gefallen, schubst da alle rum und ähm, es ist halt so dieses typische, eine große Schauspielerin, die so sich richtig so in ihrer saftigen Rolle mhm. verbeißt und damit alleine kann man natürlich als Zuschauer schon genug Spaß haben, aber sie dreht es dann halt weiter, weil ab einem gewissen Punkt merkst du halt, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, als normalerweise hinter dieser Rolle steckt, weil sozusagen diese, dieses... Gibt ja, wenn du ganz normalerweise, wenn du Dieven hast, die wissen ja gar nicht, wie, dass sie merkwürdig tippen. Mm. Sondern also die sind einfach so, die haben, denen wird immer nur Ja gesagt und dann rutschen sie da immer weiter rein und irgendwann glauben sie, das sei die Normalität. Und du merkst halt irgendwann im Laufe des Films ganz langsam, dass Ma Rainey sehr wohl versteht, wie Amerika funktioniert mm. und äh, sie weiß auch genau, wie sie wirkt und sie benutzt das quasi ihre, ihre Position da als Waffe, weil sie weiß, sobald ihre Stimme aufgenommen ist, ist sie den anderen, ist, ist sie nichts mehr wert. Also ihre Stimme ist das Einzige, was es ihr überhaupt ermöglicht, nicht da unten mit den anderen Schwarzen ja. äh, zu sein, sondern hier in diesem Moment mal ernst genommen zu werden und sobald ihre Stimme quasi auf der Platte ist und sie diesen Vertrag unterschrieben hat, braucht man sie nicht mehr. Dann wird sie wieder weggeschmissen.
0: Ja, ja und äh, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, weil du die, dieses Konzert am Anfang erwähnst und das war nämlich so einer dieser Momente, wo ich den Film halt inszenatorisch sehr interessant fand, weil dieser Film fängt an wir sind in einem düsteren Wald. Der Mond scheint, du hörst halt irgendwie Eulen, Uhun und keine Ahnung was. Und auf einmal siehst du zwei junge Männer durch den Wald rennen. Dann hörst du irgendwo noch äh, Hunde bellen und du denkst natürlich, oh Gott, krass, jetzt, jetzt geht es hier richtig ab. Und dann laufen sie auch noch irgendwie auf eine auf eine Lichtung, wo Fackeln brennen und du denkst, okay, wo, wo, was gucke ich jetzt für einen Film und auf einmal öffnet sich quasi das Bild für dich als Zuschauer und du siehst, okay, sie sind nur schnell gerannt, um zu äh, Ma Rainis Konzert zu kommen, womit dann halt einfach auch nochmal gezeigt wird, was für einen Stellenwert sie quasi für die schwarze Gemeinde einfach hatte als äh, große Musikerin, die sie waren.
1: Ja, das ist doch ein interessanter Anfang. Ne? Das ist so halt, wo man wirklich sogar merkt, was, was der Regisseur eigentlich sogar auch, auch drauf hat inszenatorisch. Das ist ja ein ja. so geschickt in die, in die Irre führt und du denkst, es beginnt jetzt hier irgendwie quasi mit so einer irgendwie mit so einer Szene, wo, wo es zwei Sklaven fliehen oder, oder so eine Rückblende vielleicht, wo man, keine Ahnung, Ma als, als Kind oder sowas sieht oder so. Aber nein, ähm, geschickt an der Nase herumgeführt. Das ist, fand ich auch sehr gut, den Anfang. Mhm.
0: Ähm, ja, dann lasst uns doch, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Charaktere auch gesprochen, lasst uns mal zu den Schauspielern kommen. Ma Rainey, gespielt von Viola Davis. Ähm, Christoph, du hast es ja schon gesagt, sie wurde ja schon mit dem Oscar ausgezeichnet für Fences. Damit ist sie ja quasi schon im Denzel Washingtons Team jetzt quasi zum zweiten Mal mit dabei. Und halt äh, Chadwick Boseman hier als der, ja, der, der, der horny Trompetenspieler, wie er im, im Film immer wieder genannt wird, weil er gefühlt alles anbaggert, was... Äh, Brüste und zwei Beine hat und ähm, ja auch selber sehr ambitioniert ist, irgendwie auf eigenen Beinen stehen zu wollen. Das, das fängt ja im Film dann auch, das fängt ja auch selbst das Konzert gut ein, wenn er quasi so ein, so ein Trompetensolo machen will und dafür sogar weiter nach vorne geht und Maraini für kurze Zeit äh, das Scheinwerferlicht klaut und sie dann direkt gegensteuert mit Gesang. Wie fandet ihr die Darsteller denn?
1: Christoph, willst du anfangen? Ne, du hast, du hast ja auch schon, hast ja auch schon was gesagt. Dann sage ich auch noch mal was, was kurz <lacht> zu Viola <bei Lord> Davis. <lacht> ähm, ich fand es wirklich, wirklich bemerkenswert, ähm, wie sehr sie in dieser Rolle verschwunden ist. Also ähm, ich habe jetzt vorher auch bewusst nicht noch mal mich genau beschäftigt mit mit dem Film, mit dem Cast. Ich hatte den Trailer geschaut vor ein paar Monaten, als er halt rausgekommen ist und so und wusste es jetzt auch nicht mehr genau. Und dann habe ich wirklich echt ein paar Minuten hin und her überlegt, ist es Viola Davis, ist sie es nicht, ist sie es, ist sie es nicht, weil sie halt wirklich auch so unfassbar ähm, so komplett anders halt eben auch diese Figur spielt, als, als man sie normalerweise kennt. Also sie ist eine fantastische Schauspielerin in die, eigentlich jeder Rolle, die sie spielt, aber dass sie so sehr verschwindet in der Figur, habe ich echt noch nie erlebt und ähm, das ist wirklich, wirklich großartig, kann ich, kann ich auf jeden Fall auch nicht anders sagen.
0: Ja, ich fand auch schon diese ganze Aufmachung mit ihrem zerlaufenden Mascara und äh, wie sie da immer alles dominiert wurde, aber wirklich auch anfangs nicht denkt, okay, krass, wo, woher kommt das eigentlich? Und dann äh, greift ja, was Christoph vorhin schon gesagt hat, dass sie halt sehr gut ihre Machtposition für den Augenblick zumindest versteht und sie halt auch äh, gekonnt ausnutzen, auszunutzen weiß, während sie halt dann genau sich bewusst ist quasi, wenn sie alles unterschrieben hat, wenn sie alles aufgezeichnet hat, dann ist sie weg. Ähm, wer mich aber tatsächlich noch mehr überrascht hat als Viola Davis, war Chadwick Boseman. Weil ich muss gestehen, ich kenne ihn eigentlich wirklich nur als T'Challa aus dem äh, Marvel-Universum. Und wir hatten ja hier im Podcast, haben wir ja auch schon mal über The Five Bloods gesprochen, wo er ja zumindest ähm, auch eine kleinere kleinere, aber wichtige, große Nebenrolle hat. Und das war jetzt eigentlich so mein erster, richtiger Zusammenstoß mit dem Schauspieler Chadwick Boseman. Und wir haben ja schon viel über seinen großen Monolog gesprochen, der, der wirklich wahnsinnig gut war. Also das war halt wieder so dieser Punkt, wo ich dann sage, okay, filmisch hat mir der Film nicht so gefallen, aber von den Darstellern her, ob Viola Davis oder eben Chadwick Boseman, das war einfach Gänsehaut pur. Also was der Mann da wirklich in diesen zwei, drei Minuten, die er da reden darf, äh, zustande bringt, war einfach nur großartig.
2: Ja, also das, es gibt auch bei ihm, bei seinem Levy, diese doppelte Ebene. Er fängt halt an als der Draufgänger, der der aufstrebende Jungspund, der da jetzt selber an die Spitze will. Er kommt am Anfang an mit so ganz, ganz shiny gelben neuen Schuhen, mhm. die er sich gekauft hat, die er die ganzen Filme überputzt. Die so Zeichen seines Aufbruchs sind. Und er hat wohl irgendwie so einen Deal mit dem, mit dem Plattenboss, der da irgendwelche Songs von ihm kaufen will. Und vielleicht kriegt er bald seine eigene Band. Und er ist eigentlich ein totaler Draufgänger. Und äh, es ist eigentlich so auch genauso eine typische Figur wie die Diva-Figur. Mhm. Und auch diese Figur wird in der Mitte komplett gebrochen. Ich muss sagen, die erste Hälfte, wenn er nur den Draufgänger spielt, finde ich super. Mhm. Aber es gab natürlich vorher schon, bevor ich den Film gesehen habe, diese ganze oscar gerede und dass Chadwick Boseman jetzt nach seinem Tod noch den Oscar gewinnen wird. Und da habe ich gedacht, ja, das ist natürlich super, aber das sozusagen den Oscar kriegt er jetzt halt, weil er gestorben ist. Mhm. So. Und äh, nach der Szene ist klar, nein, der ja. hätte den auch so gewonnen. Und er wird ja, ihn gewinnen. Absolut. Also ich, ich wüsste da jetzt überhaupt keinen, also der beste Schauspieler Chadwick Boseman nächstes Jahr bei Oscars gesetzt, da ist überhaupt niemand auch nur in der Nähe. Äh, ihr habt
0: es hier gehört, also wenn ihr schon mal die Oscar-Wetten äh, aufschreiben wollt, dann könnt ihr Chadwick Boseman schon mal notieren. Genau, weil
2: das ist, äh, das ist äh, ziemlich unglaublich. Also diese zwei Minuten da, dann nichts mit bebildern, bitte genau so. Ja, und in den zwei Minuten hält er einfach nur frontal drauf und was der da abzieht, das ist einfach fantastisch.
1: Ja. Also weil das halt eben auch so eine, so eine Performance ist, die halt einfach so, so vielschichtig und so unterschiedlich ist. Also man erkennt ihn wirklich, wenn man quasi nur das Bild des das, das Action-Helden uh, Chadwick Boseman vor Augen hat, egal ob nur aus Black Panther oder aus ähm, 21 Bridges oder gab es noch einen ähm, ähm, Message from the King oder sowas, der glaube ich auch bei Netflix zu sehen ist, ähm, dann wird man hier glaube ich wirklich in doppelter Hinsicht überrascht. Man hat Auf der einen Seite hat man halt am Anfang diesen wahnsinnig aufgekratzten, jungen ähm, Draufgänger-Typen und dann halt der halt dann, so wie Christoph gerade genau richtig meinte, halt dann irgendwie in der Mitte des Films auf einmal komplett gebrochen wird und dann halt noch eine, noch eine ganz andere Seite dieser Figur und eine tragische Seite dieser Figur halt eben gezeigt wird. Also wirklich ganz, 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 ganz groß. Und wirklich absolut nicht so, dass man jetzt irgendwie denkt, ja, okay, der gewinnt ihn halt jetzt, weil er gestorben ist und weil das irgendwie so ein, weil er halt so eine große, wichtige Figur war oder sowas. Nein, überhaupt nicht.
2: Ja, da merkt man jetzt so ein bisschen, dass ihr die Marvel-Leute seid und ich der Chefkritiker, <lacht> weil ich habe ich habe äh, hab Chadwick Boseman natürlich in 1942, wo er damals den, den ersten Schwarzen hatte. Ja, hab ich, so nee, ich habe den auch Ich auch
1: gesehen. Ich meinte jetzt, ich meinte halt sozusagen <lacht> wirklich nur, weil es halt eben durchaus auch Chadwick Boseman als äh, daher ja durchaus auch sozusagen äh, als als Action-Hauptdarsteller oder als Blockbuster-Hauptdarsteller sozusagen diese, diese typischen äh, kernigen Actionfiguren helden halt eben auch gespielt hat und weil das womöglich halt die Figuren sind, die, die tatsächlich bekannt sind. Klar hat der auch vorher schon andere gemacht, äh, äh, 42 war auch ein großartiger Film auf jeden Fall. Oder genau, und der schon. hat natürlich auch schon äh, Get On Up
2: hat da äh, James Brown, Brown ja. gespielt. Das ist der ja. erste Film, den ich gesehen habe, den habe ich sogar vor, vor 42 gesehen. Mhm. Das sind beides Filme, wenn er damals schon Marvel-Star gewesen wäre, wäre er für beide Filme für den Oscar nominiert worden. Also, dass er bei beiden Filmen nicht nominiert wurde. Also, bei Get On Up ist das eine absolute Frechheit. Also, das, das war fantastisch, was er da schon gemacht hat. Das war einfach nur, weil man neben der Qualität oft eben auch noch eine gewisse Bekanntheit braucht. Und die hatte er damals noch nicht, die hat er jetzt. Also, der war schon immer ein fantastischer Star. Und er ist für mich auch immer der Get On Up-Star geblieben, der dann mal irgendwie bei Marvel mitspielt. Ja, siehst du, und nicht, ist, an, nicht andersrum. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Für mich wird er, glaube ich, halt immer der Marvel-Typ sein, der nebenbei halt auch noch in, in anderen tollen Filmen mitgespielt hat. Ähm, ja, äh, wir haben jetzt, wenn ich halt als, äh, wenn wir jetzt schon in Kategorien wie Marvel-Menschen oder Chefkritiker denken, dann muss ich natürlich noch den Serienmenschen hier rausholen, weil äh, neben Viola Davis und äh, Chadwick Boseman, gibt es natürlich noch zahlreiche andere Darsteller und ein Mitglied der, der Band wird gespielt von Coleman Domingo und alle vier The Walking Dead Fans da draußen äh, werden jetzt sich natürlich sehr freuen, weil da spielt er ja den Strand und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Schauspieler außerhalb von äh, des Walking Dead Universums irgendwo in einem Film gesehen habe und er spielt hier auch Einfach toll. Also ich muss sowieso sagen, also so die ganze Dynamik der, der Schauspieler funktioniert hier halt wirklich wahnsinnig gut. Deswegen, also ich glaube, wenn man diesen Cast einfach auf eine Theaterbühne gesetzt hätte, wäre es einfach wesentlich toller noch gewesen als Erlebnis, als es jetzt hier so als Film zu sehen. Weil, ich weiß nicht, so da, das hatten wir schon, da hat es mich halt einfach nicht so ganz gecatcht. Aber darstellerisch auch, der, der junge Mann, der den Neffen spielt, der sich da gegen diese ganze Häme wegen seines Stotterns da irgendwie gegen die Musiker zur, zur Wehr setzen muss. Alles einfach nur super.
1: Übrigens, der, ähm, der Teil des Films fällt mir jetzt gerade noch ein, wo, du, wo wir das mit dem Theaterstück nochmal erwähnt haben. Ähm, der Teil des Films, der mich ja wirklich, wo es mich am meisten irritiert hat, ist, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gibt in der Mitte ziemlich genau des Films, glaube ich, so einen Einschub, in dem der Klavierspieler, ähm, Toledo heißt der, glaube ich, mhm. ähm, so, einen, so einen kurzen Monolog hält. Und der kommt irgendwie aus dem Nichts und ist auch total merkwürdig in den restlichen Film eingebunden, weil auf einmal alle Figuren drumherum verschwunden sind und du ihn halt irgendwie nur so, so eine Minute am Klavier sitzen und, und, und ähm, philosophieren siehst. Und wo man halt genau merkt, das ist halt im... Ähm, im Theaterstück ist es halt sozusagen auch der Monolog, nachdem die anderen Figuren irgendwie abgegangen sind wahrscheinlich oder sowas, den er dann dann noch macht, bevor dann die neue Szene beginnt. Und das wirkt aber halt eben auch so ein bisschen wie so ein, mhm. wie so ein etwas merkwürdiger äh, ähm, Fremdkörper. In dem, also nicht Fremdkörper, nee, Fremdkörper ist es zu stark. Ich meine halt so, der wirkt da so ein bisschen schlecht eingebunden einfach in den, in den restlichen Film drumherum.
0: Ich glaube, das ist so der Punkt, wo im Theaterstück wahrscheinlich die Intermission kommt, wo man dann halt, für zehn Minuten Pause hat, um sich die Beine zu verdrehen. Und dann geht es halt weiter. Weil, wie du richtig sagst, so auf einmal sind halt alle anderen verschwunden und du hast halt nur noch den Klavierspieler im Vordergrund.
2: Und der macht nicht genug draus. Also ich ja. finde auch das okay. Man muss nicht jetzt sagen, man will jetzt das, das Theaterstück im Film unbedingt auf Authentizität umbauen. Mhm. Ne? Und sagen, jetzt bauen wir das in eine reale Welt und lassen das alles ab. Man kann schon mit den Stilmitteln des Theaters arbeiten. Aber es passiert mehr so... So zufällig, also er macht, dann muss man es wirklich stärker betonen und damit was anfangen, hm. wenn er jetzt wirklich, dass er sich dann das Licht abdreht und dann ihn wirklich wie auf so einer Theaterbühne erscheinen lässt ja. und dann hält er den Dialog, dass man damit irgendwas anfangen kann, aber es, also er macht, versucht einfach zu wenig. Ja,
0: ja. Das, das stimmt. Äh, ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir vielleicht, bevor wir noch zu einem kurzen Ausblick hier zu, zu Black Panther 2 kommen. Ähm, kommen wir zum Fazit für diesen Film und äh, Christoph, du darfst mal den Anfang machen, du gibst deine Filmstaatskritik ist ja schon online, dreieinhalb Sterne Fast vielleicht einfach noch mal kurz zusammen wie es dazu kommt
2: Ja, also Chadwick Boseman kriegt zum Abschluss seiner Karriere nochmal ein, ein, eine Bühne, quasi wirklich die Theaterbühne um richtig zu scheinen, um nochmal zu zeigen, was er wirklich konnte nach seinem viel zu frühen Tod und ja auch wirklich überraschenden Tod, ne? das wusste ja keiner, mhm. also außerhalb seines engsten Kreises dass er Krebs hat und äh, das ist nochmal wirklich ein Paukenschlag, mit dem er sich hier verabschiedet, auch weil wir spoil ich spoilere jetzt nicht auch noch das Ende wie Julius, aber äh, das echte Ende, aber es endet <lacht> halt auch wirklich mit dem Schlag in die Wagengrube und das mhm. ist ein Abgang, äh, das, ist, das passt einfach, das ist unglaublich, äh, Viola Davis ist fantastisch, das Stück ist großartig, äh, Inszenierung halt geht so, deswegen äh, dreieinhalb
0: von mir. Julius?
1: Ja, den dreieinhalb Sternen kann ich mich ähm, anschließen und, und auch eigentlich fast allem, was Christoph gesagt hat. Also ähm, es ist großes Schauspielkino mit nicht nur, also mit natürlich zwei besonders herausragenden äh, Darstellern, Viola Davis und, und Chadwick Boseman, aber halt eben auch allen anderen, die wirklich fantastisch sind. Und ähm, ähm, wie bereits angemerkt von uns, der Theater, dass die Theaterherkunft so stark zu merken ist, ähm, sind halt leichte Abzüge in der B-Note.
0: <lacht> ja, die Abzüge gibt es bei mir, ich gehe einen halben Stern runter, ich gehe auf drei Sterne, weil wie gesagt, also schauspielerisch müssen wir, wie gesagt, jetzt überhaupt nicht mehr diskutieren, aber rein filmisch betrachtet hätte man da wirklich mehr draus machen können, deswegen gibt es halt von mir nur drei Sterne ähm, und ja, es gibt für mich jetzt keine ähm, elegante Überleitung auf das nächste Thema, ähm, weil was ja alle irgendwie auch so ein bisschen beschäftigt, was immer so ein bisschen grauselig ist, so wenn man hört, weil Christoph hat es ja schon richtig gesagt, Chadwick Boseman ist sehr überraschend im August diesen Jahres 2020 gestorben, hatte Krebs, hat es halt lange, lange, also hat es halt geheim gehalten, ne? also nur irgendwie Familienmitglieder und engste Vertraute wussten darüber, deswegen kam es für alle Außenstehenden halt sehr, sehr überraschend und ähm, ich weiß noch, dass die, diese ganzen, Ant, äh, die ganzen Artikel überall plötzlich aufploppten. Chadwick Boseman, gestorben. und Aber gefühlt im gleichen Atemzug kam dann halt auch immer wieder so diese Frage, oh, was ist denn jetzt mit Black Panther 2? Weil der Film soll ja kommen, im, ich glaube, im, im Juli 2022. Ja. Hm. Ähm, und das war so, wo ich mir immer dachte, okay, das ist so ein bisschen pietätlos, so direkt zu fragen, irgendwie so, oh mein Gott, und was ist jetzt mit Black Panther? Wir müssen doch unbedingt irgendwie diesen Superhelden sehen können. Ähm, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, deswegen ist es vielleicht nicht mehr ganz so pietätlos. Wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Julius, du als, ich weiß, du bist mehr der DC-Experte eigentlich, <lacht> aber ähm, weil ich glaube jetzt schaltet sich unser Chefkritiker hier komplett raus <lacht> bei den Comic-Sachen.
2: Nee, ja, ich kann nur sagen, also du, du hast recht mit der los Ich finde immer, wenn man sagt, man wartet jetzt drei Tage und dann macht man so auf die Sekunde genau. Das finde ich, das ist, <lacht> es gibt da keine gute Lösung. Ja, ja, und ich muss halt einfach sagen, in diesem Fall, ähm, ich glaube, dass wir hatten damals viele Diskussionen, als Black Panther im Kino gestartet ist in Deutschland. Ähm, und was wir in Deutschland nicht so richtig mitbekommen haben, ist halt wie groß das ist. Mhm. Und nicht nur im Sinne von, wie viel Geld das gemacht hat, man muss sich das nochmal vor Augen führen, Black Panther hat in den USA mehr Geld eingespielt als Avengers 3 im selben Jahr. Das ja. ist unfassbar, ne? Also ja. Black Panther alleine war größer als halt alle anderen zusammen. So, und, äh, das ist aber nicht nur die Geldsache, sondern was das sozusagen für einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung und ganz Afrika und was weiß ich alles, was das ausgelöst hat, was das, also wenn man da mal in den sozialen Medien verfolgt, wenn da was was ich, 10- bis 12-Jährige jetzt über Black Panther reden, mit was für einer Begeisterung und was, mhm. das, also sozusagen, wie viel diese die Figur tatsächlich für Menschen bedeutet, ja. das ist halt viel, viel mehr als dieses andere, oh, was passiert jetzt mit Superman im nächsten Film? Mhm. Das hat eine ganz, 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 ganz andere Dimension. Und dass man ja. sich dann fragt, was jetzt da passiert und ist das jetzt sozusagen, war das jetzt nur ein einmal Strohfeuer und jetzt müssen wir wieder 20, 30 Jahre warten, bis irgendwas in die Richtung passiert? Und so, dass das vielen Leuten sehr wichtig ist, auch abseits der bloßen Dollar, die Disney jetzt verdient oder nicht. Das
1: verstehe ich in diesem Fall. Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein Fall, wo halt einfach die kulturelle und... Ähm was also, was ich, äh, filmische Bedeutung einfach so groß ist, ähm, auch wenn man vielleicht denkt, ja, es ist doch nur ein Superheldenfilm oder sowas, aber es ist halt eben eben doch nicht nur das. Und gerade das ist halt das Entscheidende und das ist wahrscheinlich auch der Grund und nicht nur irgendwie das Schielen auf äh, auf ein großes Publikum oder auf, auf große Klickzahlen oder sowas, was halt eben, deswegen halt das tatsächlich dann auch so eine so eine große Frage war, die dann halt eben auch schnell und vielleicht auch zu schnell nach dem Tod irgendwie schon gestellt und beantwortet wurde. Mhm.
0: Gut, jetzt beantworten wir diese Frage, aber ja, es wird ein Black Panther 2 geben. Das hat ja Kevin Feige zuletzt in diesem großen Wust bei diesem Investors Day da irgendwie verkündet. Da wurden ja auch gefühlt drei Millionen Star Wars Projekte vorgestellt und unter anderem halt auch die ganzen Marvel Sachen. Black Panther 2 wird kommen 2022. Regie wird wieder Ryan Kugler führen, der ja auch den ersten Film schon gedreht hat und was Kevin Feige ganz klar gesagt hat, es wird niemand T'Challa, also die Rolle von äh, Chadwick Boseman, ersetzen. Also man muss, kann jetzt natürlich nur spekulieren, wie sie das denn halt im Film irgendwie aufarbeiten, dass der schwarze Panther quasi in irgendeiner Form abseits der Handlung gestorben ist oder irgendwie was und jetzt ist natürlich so die große Frage, wer wer übernimmt jetzt handlungstechnisch? Und äh, weiß nicht, Julius, hast du da Theorien?
1: Also ne, ne, ich habe, glaube ich, eine ne, ähm, ne Theorie, bei der, der ich relativ zuversichtlich bin, zumal jetzt auch die, die, die ganzen Ankündigungen gezeigt haben, mhm. wo halt der Hase langläuft, der Marvel-Hase in den nächsten Jahren, nämlich in Richtung von A, mehr äh, weiblichen Figuren, Mehr Figuren, die äh, nicht weiß sind und mehr Figuren, die jung sind. Und mhm. was quasi auf alle drei, eine eine, eine Schauspielerin, auf die alle drei Sachen zutrifft, ist halt Letitia Wright, die mhm. ähm, Shuri gespielt hat, also die jüngere Schwester von Black Panther. Ähm, und da diese Figur noch dazu in den Comics auch schon zu Black Panther geworden ist, also nicht immer und äh, zwischendurch und so, aber klar, da gibt es also auch einen Comic, äh, ähm, wie sagt man... Comic-Vorlage oder ein Comic-Gegenstück oder was auch immer, kann ich mir also sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch die Richtung ist, in die, die man bei Black Panther 2 einschlagen wird.
0: Ja, das Gute ist ja letztendlich, das ist ja auch nur ein Titel. Ein Titel und ein Kostüm. Ist ja genauso genau. wie bei, bei Iron Man, bei Batman, letztendlich kann jeder unter dieser Maske äh, verschwinden und halt diese, diesen Charakter aufleben lassen und ja, ich finde auch, ich meine gut, wir haben ja noch Lupita Nyongo und wir haben ja noch ähm, Danai Gurira, die, die Okoye gespielt hat. Also, wir haben ja mehrere. Das war ja auch das äh, Krasse, was Black Panther ja damals eigentlich schon auch gut gemacht hat. hatte ja auch einen sehr, sehr starken weiblichen Supporting Cast, die in meinen Augen teilweise sogar den Hauptdarsteller ein bisschen übertrumpft haben. Einfach, weil sie. Ja, absolut. Weil, also weil insofern
1: wäre es sogar die, irgendwie die logische Fortführung <lacht> von dem, <lacht> genau, was man ja. im Black Panther ja.
0: schon gesehen hat. Ähm, deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie in diese Richtung da irgendwie gehen werden. Shuri ist ja in sehr, von sehr vielen Fans eh schon immer so diejenige, die sich am meisten gewünscht wird, weil sie ist ja... Ist ja quasi so ein bisschen so die die weibliche Iron Man Tony Stark Version. Sie ist ja auch so, ein, so eine absolut taffe intelligente Tüftlerin, die ja gefühlt jedes tolle Gadget, was Black Panther irgendwie in diesem Film hatte, stammt aus ihren Händen. Also warum ja. sollte sie nicht dann auch gleich direkt noch diejenige sein, die den, die das ganze Zeug übernimmt? Es wäre ein bisschen und
1: so, als würde statt Batman auf einmal Lucius Fox ins Batman-Kostüm schlüpfen. Genau, <lacht> ein, ein junger, weiblicher <lacht> Lucius Fox. Ich glaube, es hätte ja für, für das MCU, für Kevin Feige und
2: das ganze Disney-Team eh angestanden. Mhm. Also diese Idee, dass man äh, bekannte Superhelden nimmt und dann mehrere Figuren nach und nach in diese Kostüme schlüpfen lässt, ist natürlich in den Comics seit Jahrzehnten etabliert, weil irgendwie muss es ja weitergehen und irgendwann hat man am Figur auch mal auserzählt oder die Leute werden zu alt im wahren Leben, ne, die Schauspieler. Und das hätte jetzt ja angestanden. Also irgendwann muss mal ein neuer Ironman kommen. Irgendwann muss man auch mal... Gut, Spider-Man geht jetzt in die Multiverse-Richtung. Da brauchst genau. du da nicht den nächsten reinpacken. <lacht> jetzt haben sie es in den Computerspielen mit Miles Morales gemacht. Ja. Äh, für die, das neue Playstation-Spiel haben sie es gemacht. Und im MCU haben sie es halt noch gar nicht gemacht. Mhm. Obwohl es da ansteht. Also es wird ja schon seit Jahren gemunkelt, wen sie da jetzt als erstes machen. Und jetzt sind sie traurigerweise bei Black Panther dazu gezwungen, sich zu überlegen, was sie da machen. Aber ich denke mal, dass sie das dann auch als, als Pause nehmen werden für andere Superhelden der Reihe, dass es irgendwie weitergeht. Weil sie haben, glaube ich, nicht vor, in drei Jahren aufzuhören. Und ich glaube auch nicht, dass sie Also ich Bestimmt. glaube so, in Zukunft, wenn das MCU ist ja als eigenständige Marke mittlerweile groß genug, dass du über das MCU auch kleinere, unbekanntere Helden launchen kannst, mhm. relativ erfolgreich. Aber sie können ja nicht immer nur kleiner werden. Nein. Also sie können ja jetzt nicht In zehn Jahren nimmt man dann irgendwie so äh, Superhelden als große Blockbuster, die irgendwo mal in Folge 57 von irgendeiner Comicreihe einmal links durchs Bild gelaufen sind. So <lacht> funktioniert das ja auch nicht. Du musst ja, wieder, du musst ja zumindest ein paar der großen Namen dann mal irgendwann neuen Captain America, kommt ja, ja jetzt in der Serie, ne? Hm, aber genau. du musst diese Leute ja irgendwie wieder zurückholen mit neuen Schauspielern. Und da müssen sie jetzt halt Sachen auswählen, was funktioniert, was nehmen die Fans an.
0: Na ja. ja, gut, das machen sie ja jetzt dann auch. Taika Waititi wird es ja jetzt demnächst dann in Tor 4 auch machen. Natalie ah. Portman wird ja dann quasi den Hammer schwingen dürfen und die Comic-Variante der weiblichen Donnergöttin spielen, also ja. da. Und ich
2: glaube aber, das ist nur so ein Extra, oder? Ich glaub, ich, also ich glaube nicht dran, dass sie quasi das Franchise von Hemsworth übernimmt. Vor allem Nein? ist sie ja auch älter als er, das ist ja auch nicht so, hm. als
1: ob sie da jetzt eine Verjüngungskur machen. Hm. Aber es gibt ja zum Beispiel eben auch noch, wo du gerade schon mit Iron Man erwähnt hast, es kommt ja auch eine Iron Heart Serie und Iron Heart ist ja quasi die junge, schwarze, weibliche Iron Man oder Iron Woman. Mhm. Ähm, und sie machen das also genauso wie du, wie Christoph gerade meinte, dass sie halt eben, es werden neue Figuren eingeführt, ähm, die dann teilweise in, äh, mit, also so, so, das Muster scheint so ein bisschen zu sein, die werden, kriegen zuerst quasi eine Serie auf Disney Plus, so eine Miniserie, wahrscheinlich halt auch mhm. alles nur so sechs Folgen und dann auch abgeschlossen wieder. Und dann werden sie halt sozusagen ähm, ähm, ins Kino äh, äh, Nee, nicht überführt, weil die Serien und die Filme gehören ja zusammen, aber sie dürfen dann sozusagen, benutzen die Serien als, als Sprungbrett, um dann halt eben auch auf die große Leinwand diese neuen Figuren dann halt eben ähm, ähm, zu, zu übertragen. Und ja, dann aber
2: dann sind die halt Teil der Avengers, aber du kannst ja nicht Iron Heart als Serie nennen und dann später einen Iron-Man-Film mit der machen. Das wird nicht funktionieren.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, dass sie das, dass sie das machen. Dann, ich meine, wenn, dann kommt vielleicht dann tatsächlich irgendwann noch ein Ironheart-Film oder sowas, was könnte ich mir vorstellen. Oder sie bekommt dann sozusagen diesen, diesen Titel oder so, keine Ahnung. Wenigstens ja gut, in Deutschland ich denke, vielleicht. es diese Iron Man 4 statt
0: Ironheart. <lacht> ich denke mal, dass sie viele von diesen Disney-Serien, die sie da jetzt angekündigt haben, du sagst es, äh, Sprungbrett, Julius, ich glaube auch, das ist so ein bisschen so die Experimentierfläche, oh ja, auf der bestimmt, sie halt ja. einfach mal Gucken, ähm, was wird halt angenommen und was nicht. Und wenn die Serie jetzt halt irgendwie durch die Decke geht, dann werden sie sicherlich auch Iron Heart irgendwie einen Film gönnen. Ich meine, es gibt ja dann auch noch ähm, äh, Miss Marvel, die ja auch noch kommt. Das ist ja eine mhm. ein 16-jähriges Pakistani-Mädchen, die quasi. Ja, also in den Comics ist Miss Marvel ja so ein bisschen die Vorstufe zu Captain Marvel, die wir ja im MCU mit Brie Larson schon besetzt haben und ähm, ja, also da gibt es sicherlich irgendwie die viele Möglichkeiten, wie man das umändern kann und Black Panther, pass, Black Panther 2 passt ja dann auch gut damit rein, wenn sie halt wirklich... Shuri oder eine der anderen Damen da irgendwie in den Vordergrund stellen. Und ich bin
1: mir halt eben auch gar nicht so sicher, wie wichtig tatsächlich der, der große Name ist, weil ich nicht ganz genau äh, weiß, wie wichtig das halt für ein Kino zu Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder von diesen vielen, vielen, vielen begeisterten Menschen, die halt Black Panther im Kino geschaut haben, schon vorher begeisterte Com Comicleser, also Black Panther Comicleser waren. Hm. Sondern es geht halt einfach nur darum, ähm, einfach eine, eine, eine Figur. In der man sich wiedergespiegelt sieht oder in der man, zu der man irgendwie eine Verbindung aufbauen kann. Und ähm, das, darauf setzt jetzt halt eben Marvel auch ganz, ganz stark in der, in den nächsten, in den nächsten Jahren. Und dann kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass auch so eine Figur, die vielleicht, bisschen unbekannter ist oder auch in den Comics nicht so groß ist wie Black Panther oder Captain America oder Iron Man halt eben genauso auch für einen Kinohit. Äh, naja, oder
0: oder halt, was jetzt kommt, Shang-Chi. Also ich meine, mhm. Iron, Iron Man, Captain America kennt jeder. Also das so, aber gut, bei Black Panther ist eigentlich auch eine relativ großer Name gewesen, aber wie gesagt, jetzt so kleinere Sachen, Captain Marvel ähm, war jetzt, glaube ich, von den Comics her nicht so Krass und wie gesagt, jetzt kommt ja dann noch Shang-Chi, das wird ja dann der erste asiatische Superheld äh, bei Marvel denn sein, das wird ja dann auch mehr so in die Richtung Martial-Arts-Film irgendwie gehen, ähm dass sie solche Sachen, Christoph hat es ja vorhin schon gesagt, MCU ist mittlerweile halt so eine eigene Marke, die können halt alles erstmal irgendwie rauswerfen.
2: Ja, aber es ist trotzdem nur die Hälfte. Also, da, mhm. du hast diese, diese Popkultur-Explosion wie Black mhm. Panther, du hattest Wonder Woman und Captain Marvel, einfach, die waren einfach erfolgreich, weil es einen riesigen Hunger bei Publikum auf weibliche Superhelden naja. gab. So, und das waren halt so diese die diese Lücken geschlossen haben. Aber wenn du jetzt einfach mal nur sagst, wir vergleichen mal weiße Männer. Dr. Strange gegen Iron Man, den einen kennt jeder, den anderen hat bis dahin niemand gehört, außer Comic-Fans.
1: Der spielt halt mal nur ein Drittel ein. Mhm. Also, das ist, ist, also der Name macht ja schon einen großen Unterschied. Ja. Aber hat schon. denn der erste Doctor Strange wirklich weniger eingespielt als der erste Iron Man? Das wüsste ich jetzt eben halt auch gar nicht. Und also, ich erinnere mich auch noch gut an die Zeit, wie sozusagen, ähm, an die Anfangszeit. Ja. ja, okay, also das äh, hätte ich, könnte ich jetzt eben auch nicht sagen, aber ähm, die Anfangszeit des MCU war halt schon noch so ein bisschen so, wo halt alle noch gewitzelt haben. Noch schon. erinnere ich mich schon noch, noch dran, so, haha, jetzt müssen die hier quasi ihr, ihr, ihr Marvel-Universum launchen, ohne dass sie Wolverine haben und ohne dass sie Spider-Man haben und ohne dass sie die ganzen mhm. bekannten in Anführungszeichen Marvel-Helden haben, sondern halt nur solche B-Liga-Spieler wie, wie Iron Man und Thor und sowas. Und dann kann man halt sehen, was sie daraus gemacht haben. Ne? Also ähm, Vielleicht ist dann einfach doch die Marvel äh, die Marke Marvel groß genug, dass es halt eigentlich egal ist, wie, wie populär die, oder zumindest nicht so entscheidend ist, wie populär die Figur ist.
2: Ich glaube, sie brauchen eine Mischung. Sie brauchen die schon. Ja. Weil ich meine, selbst... Die ant filme kamen ja alle gut an. Und trotzdem ist das einfach mal zehn Nummern kleiner. Hm. Also, die ant filme sind halt ein gut laufender Blockbuster, aber es sind nicht diese Jahresendcharts, vorne die ersten drei Plätze-Filme, wie ein Iron Man, wie ein hm. Avengers, wie ein selbst Captain America, gut, Captain America hat den Trick gemacht, dass er am Schluss quasi Avengers war. Ja, äh, ja also, so. ich...
0: ich, ich, ich. Ich sehe es halt letztendlich auch im Kleinen, also zu, auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel. Marvel, als wir noch wirklich in der Zeit vor Avengers, Infinity War und Endgame waren, hätte ich jede Woche zwei Videos so irgendwas von Marvel machen können und die Leute hätten es aus, mir aus der Hand gerissen. Und mittlerweile ist halt auch einfach so ein bisschen so eine, so eine Fatigue eingetreten, dass so die ganzen großen Bekannten Namen erstmal jetzt irgendwie alle weg sind. Und alles, was jetzt angekündigt wurde, sind halt so eher unbekanntere oder zweitrangigere ähm, Helden, wie Christoph hat richtig gesagt, hat glaube ich halt auch, dass sie dringend halt wieder so auch die große Nummer brauchen, halt einen wirklich großen Namen, wo alle irgendwie vor Freude aufschreien. Und ähm, Deswegen sehe ich das im Moment auch eher jetzt so, Sony macht das damit mit Spider-Man irgendwie gefühlt gerade richtig, dass sie sagen, oh, und wir hauen noch Toby Maguire mit in den nächsten Film und wir hauen noch irgendwie Andrew Garfield mit rein. Und da rennen die Leute natürlich jetzt schon freudisch rein durch ihre Wohnung und sagen, oh mein Gott, ja, das Multiversum und alle drei Peter Parkers sind da. Also da gebe ich Christoph schon recht, also sie brauchen letztendlich trotz allem auch, Egal, wie sehr sie versuchen halt jetzt auch mehr und mehr auf Diversität zu achten, was ja auch gut ist, brauchen sie trotzdem die großen Namen. Ansonsten... Witz. Ein paar haben sie noch. Also ich ja. würde jetzt
2: mittlerweile nach dem Erfolg des ersten Teils Captain Marvel durchaus mit zu den großen Namen zählen. Mhm. Ansonsten muss man mal gucken, was da noch kommt. Ich glaube, dass denen die Pause jetzt gerade gar nicht gut tut. Ja. Also sie haben halt den sozusagen den... den dieses, es gab ja dieses große Endgefühl von Endgame und dann erstmal ist, die, ist natürlich nach dem Abspannen ist erstmal diese, diese ganze Anspannung die über 23 Filme <lacht> aufgebaut wurde erstmal so abgeflacht und dann sollte halt mit dem mit, äh, mit Black mit Black Widow dann so wieder langsam der Appetit ja. angehoben werden. Und diese Kurve, wo die jetzt unten rumdeppert, jetzt nach geben und man hat den Gefühl, eigentlich ist es alles fertig. Und was soll denn da jetzt noch kommen? Die dauert gerade ein bisschen lang. Ja. Wenn natürlich der erste der erste Film, der jetzt kommt, also Black Widow oder die erste Serie, die jetzt kommt, äh, Wonder Vision, Vision, wenn ja. eins von beiden jetzt so popkulturell richtig einschlägt, ne, dann kann das natürlich auch sofort wieder mhm. abgehen wie sonst was. Ich glaube das bei WandaVision, aber nicht, weil WandaVision wird, glaube ich, fantastische Kritiken haben und total geliebt
1: werden, aber es wird eine Nerd-Sache bleiben. Das glaube ich mhm. auch, ja. Kann ich mir auch gut ja. vorstellen. Aber und auch bei Black Widow kann ich mir vorstellen, dass das eher so die Dimension von so einem Ant-Man oder sowas hat, weil es halt wieder doch eher so ein Abgesang so ein bisschen ist und halt eben so ein, oder so ein Epilog oder sowas. Mhm. Und, ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass halt je nachdem, was uns da halt bei Eternals erwartet und wie, wie sehr das dann es kommt, bestimmt auch sehr auf die auf den Trailer und auf das Marketing an, wie, wie gut das halt einfach wird und wie gut sie das verkaufen. Aber mit dem Cast alleine, den sie da den sie da zusammengestellt haben, könnte ich mir halt auch eben vorstellen, dass das tatsächlich eben nochmal mal eine vielleicht noch mal so ein neuer Startschuss oder sowas wird, dass das für eine gewisse äh, für so einen für einen großen für so einen großen Popkulturmoment noch sorgt irgendwie. Ja.
0: Ja, bin ich auch. Ich Guardians
2: hat sie ja auch geschafft, die kannte genau. damals auch keine Sau. Ja. eben,
0: genau. Ja. Ist in der Zeit auch einer so der großen Namen, auf die sich irgendwie alle freuen. Ja, deswegen. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, bedanke mich jetzt mal bei meinen beiden Gästen hier für das Gespräch. Christoph, vielen Dank, dass du wieder da warst, dass Gerne. du den Weg ins Büro gefunden hast, trotz äh, zweiten großen Lockdown hier. Und äh, Julius, der einen sehr, sehr schönen äh, Weihnachtsbaum bei sich schon im Hintergrund <lacht> stehen hat. Nur sind die Lichter noch nicht an. Das das ja schon. stimmt, hätte ich hätte mal dran
1: daran denken können vorher. Dann wäre jetzt hier noch ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre gewesen. Genau. Aber der große Weihnachtspodcast kommt ja auch erst noch, wenn ich das richtig weiß.
0: Genau, genau. Damit kann ich ja schon mal spoilern, weil nächste Woche kommt der große Weihnachtspodcast. Und natürlich werden wir über den tollsten Weihnachtsfilm aller Zeiten reden. Hust, hust, stirbt langsam. Und sicherlich auch noch über ein paar andere Weihnachtsklassiker. Also lasst euch da schon mal überraschen. Ja, damit äh, verabschiede ich mich auch bei euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Liken, Subscriben, keine Ahnung, euren Freunden und eurer Oma sagen, dass sie das hier unbedingt hören müssen, weil das ist der tollste.
2: Das ist Pro-Tipp, ne? mein Pro-Tipp, weil ich mache das ja oh, tatsächlich. Jetzt kommt's. Ja. Also dieses Jahr geht es nicht, weil man Weihnachten nur mit fünf Leuten feiern darf, ja. aber sobald es wieder geht. Äh, die Handys von allen Leuten klauen, während private äh, Familien feiern. Überall die Filmstarts app äh, die Podcatcher nehmen und Filmstarts abonnieren. Mache ich auch so. Ja. Okay, ich arbeite hier auch. Vielleicht liegt das daran. <lacht> aber, äh, könnt ihr gerne auch machen. Ne? Eure Oma merkt das auch nicht. Und wir haben die Downloads. Das ist super. <lacht>
0: okay. Das klingt jetzt fast, als wären wir verzweifelt. Sind wir nicht. Es ist einfach nur schön. Wenn es, geht es geht aber
2: noch mehr. Es
0: geht immer noch mehr. Natürlich, es geht immer noch mehr. Die... die die, die, nur, nur die Nummer eins. Hier. Nächst, nächstes Jahr müssen wir die Podcast Nummer eins bei Spotify sein. <lacht> ähm, gut, ja, ähm, falls ihr ähm, Anmerkungen, Kritik habt oder falls ihr euch einfach mal über eure Ansichten zu, zu Marvel auslassen wollt, könnt ihr das uns natürlich gerne per Mail zuschicken an leinwandliebe.filmstaats.de. Ähm, ja, damit ist das hier zu Ende. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr trotz allem irgendwie schöne Weihnachten haben werdet. Kommt gut durch diesen zweiten Lockdown, richtigen Lockdown. Bleibt gesund vor allem und ja, guckt halt schön viele Filme zu Hause. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.